0: Bienvenidos a mi canal en YouTube, Libros en 10 Minutos. Comparto con usted este video a manera de resumen del libro Ignacio de Loyola, Solo y a Pie, de José Ignacio Tellechea y Dígoras, para que usted conozca el tema y decida si es de su interés. Búscame en YouTube, Ignacio de Loyola, Solo y a Pie, o en mi canal, Libros en 10 Minutos advierte el escritor que no sueña con competir con las grandes biografías realizadas de Ignacio, como las de Cámara y Rivadeneira, dos jesuitas que en momentos diferentes escriben sobre su vida por solicitud de la Compañía de Jesús. Íñigo López de Loyola, vasco de nacimiento en un barrio de la villa de Aspeitia llamado Loyola, en medio de un valle de la provincia de Guipúzcoa, donde transita su infancia y niñez en la Casa Torre de los Loyola. Gran parte de su adolescencia la pasa con su hermano Martín y su familia, heredera por derecho de la casa natal de los Loyola. Antes de morir su padre, Íñigo, entra a vivir con la familia del contador mayor de Castilla, parientes por esposa de la familia. Termina viviendo en la fortaleza de Arevalo, en la meseta castellana, con el matrimonio Velázquez Velasco, una vida fastuosa de riqueza cerca de la corte. Años más tarde, a la muerte de su protector, Juan Velázquez de Cuellar, la familia entra en desgracia e Ignacio inicia una nueva etapa de su vida en Pamplona, en los palacios del duque de Nájera, virrey de navarra permanece por tres años a su servicio y en su ejército combate en la batalla de pamplona con las tropas castellanas en la reconquista de navarra apoyada por los franceses con claridad meridiana de no poder defender la fortaleza de pamplona entra a la batalla con rayana locura y como decía un amuno fue como un Don Quijote en uno de sus tantos lances de su vida. Herido en su pierna derecha, regresa a Loyola, molido y descalabrado, al mejor estilo quijotesco. Íñigo de Loyola fue entonces un joven soñador en busca de honra y vanidades, con 26 años de edad y una escasa vida espiritual quedando con una protuberancia ósea, la manda a cerrar y en su sufrida convalescencia se dispone a leer sus predilectos libros de caballería estilo Amadís de Gaula, prototipo de la época. Ante la carencia de estos, se resigna a leer Vida Cristiana y un libro sobre la vida de los santos. Pasa su vida a una etapa diferente a sus 30 años preguntándose qué sería de él si lograra hacer lo mismo de san francisco y de santo domingo poco a poco va entrando en inclinación espiritual soñando en ir a jerusalén como peregrino y en penitencia construye su ruta para ir allí y parte a tierra santa en el trayecto Loyola-Navarrete-Montserrat inicia el despertar hacia una nueva vida. Cuenta que ve a la Virgen con el niño Jesús recibiendo así consolación y asqueando su vida pasada de sus pecados de carne y demás. Se encamina a la paz y libertad para olvidar sus pecados. Se da cuenta de que solo debe pensar en hacer y hacer grandes cosas como el que más y el mejor colocando así la semilla de lo que más tarde será el magis ignaciano como un más de calidad más que de cantidad el hacer todo a tope para aumentar la propia capacidad y competencia del individuo poniéndolas al servicio de los demás Invita a utilizar lo que él llama el discernimiento espiritual o capacidad de distinguir el mejor juicio que permita escoger la mejor decisión para la mayor gloria de Dios. Este último, el llamado AMDG, que se consigna en el tiempo como una frase muy característica y especial de la compañía de Jesús. En Montserrat, en la provincia de Barcelona, tras días de confesión, se despoja de sus pecados ante su confesor y de sus armas y vestiduras ante la Virgen de la Moreneta, patrona de Cataluña. Se desvía a Manresa, una pequeña villa algodonera de mil habitantes, a 65 kilómetros de Barcelona, y permanece allí durante 11 meses. Un mes en el hospital ayudando a los enfermos. Y diez meses en una cueva donde en medio de meditación se transforma en peregrino mendigo. Avanza en las anotaciones de su libro que más tarde se conocerá como el libro de los ejercicios. Que como decía el mismo Ignacio un libro para vencerse a sí mismo y ordenar la vida sin detenerse por cosa alguna que desordenada sea. Entra en crisis y rechaza el gusto por el rezo e incluso piensa en el suicidio. Pero caminando a orillas del río Cardoner, entra como el despertar de un sueño y abre sus ojos al entendimiento. Entra Dios a él. Y él, adiós, y se encamina suavemente hacia donde él mismo no lo sabe. Prosigue con su ruta Barcelona, Roma, Venecia, Chipre y finalmente Jerusalén. Llega a la Ciudad Santa y visita los lugares soñados que incluyen Belén y Jericó durante 20 días. Regresa a Barcelona y estudia durante dos años y recluta a sus primeros seguidores que posteriormente desaparecen del escenario. Es llamado por la Inquisición para pronto ser exonerado. Va hacia Alcalá y entra a estudiar en su universidad durante año y medio. Nuevamente es apresado durante mes y medio y dejado en libertad con la prohibición de seguir adoctrinando a las gentes. Pasa a Salamanca evadiendo la jurisdicción de Alcalá y vive lo mismo allí bajo el ojo acusatorio de la Inquisición. Finalmente termina en París a sus 40 años de edad. En París estudia artes en el Colegio de Santa Bárbara de la Universidad de París, conocida también como la Sorbona. Conoce a Fabro y Javier, quienes comparten con Ignacio en su cuarto del colegio los primeros sueños que se convertirán en... ...en la semilla de la que será en el futuro la Compañía de Jesús. Se suman al pequeño grupo la Inés, Rodríguez, Salmerón y Bobadilla. Definen en sus reuniones el propósito de ir a Tierra Santa como peregrinos... ...para consagrarse a Dios y salvar vidas. El grupo se fija el objetivo de estudiar teología y se encaminan a Roma... En el camino a Montmartre, en las afueras de París, sellan el compromiso con una misa celebrada por Fabro, el único sacerdote del grupo hasta ese momento. Continúa la ruta a Aspeitia Loyola y se suman al grupo tres integrantes más, quedando los primeros diez del grupo. Después de una ausencia de 13 años, Ignacio llega a Loyola, flaco, enfermo e inerme para vivir en el hospital asume nuevamente su rol de mendigo ayudando a su gente en la ciudad que lo vio nacer dejando una huella profunda continúa su ruta por pamplona Génova, bolonia y venecia para más tarde el grupo encontrarse con él y presentarle tres nuevos integrantes de los cuales solo uno quedaría en el grupo. Viajan a Roma y el Papa Pablo III les da audiencia y los faculta a ser sacerdotes. Les da licencia para ir a Tierra Santa, pero al regreso a Venecia para su embarque a Jerusalén encuentran tensiones entre Venecia y Turquía y desisten del viaje soñado. Ignacio, Fabro y la Inés regresan a Roma pero antes de llegar entran a la estorta una pequeña capilla donde Dios le comunica a Ignacio os seré propicio en Roma. El resto del grupo se reparte por diferentes ciudades de Italia. Ignacio celebra su primera misa en la iglesia de Santa María la Mayor. El Papa les exhorta a hacer fruto en la iglesia desde una Italia que también es Jerusalén, invitándolos a renunciar del viaje a la Ciudad Santa. El 27 de octubre de 1540 sale la bula papal fundacional de la Compañía de Jesús para continuar con la fase de su vida que comprende los inicios de la Compañía hasta su muerte. Dispersa a sus compañeros de grupo por italia y el mundo para catequizar al estilo ignaciano ya convertido en estilo jesuita hombres forjados con estudio y trabajo con autosuficiencia económica evitando vivir de limosna como lo hizo él e invirtiendo en la oración el tiempo justo que permita a sus seguidores más acción que contemplación Ignacio va encapsulando poco a poco las constituciones que regirán la compañía con un código de conducta en lo legislativo, lo social y lo jurídico. Lanza los primeros colegios que inician como residencias cercanas a las universidades para luego convertirse en instituciones formadoras de novicios y más tarde abrirlos gratis a todas las personas. Con académicos jesuitas del Colegio Romano se diseña un método educativo conocido como plan de estudios que permite abarcar todos los campos del saber extensivo a todos los colegios fundados en las diferentes ciudades. El Colegio Romano se convierte en la Universidad Gregoriana y al año siguiente se funda el Colegio Germánico cuyo propósito es recuperar la iglesia alemana que se alejaba hacia la reforma de Lutero para ir sembrando la semilla de lo que posteriormente se llamará la contrarreforma. Ignacio es definido por sus biógrafos como un colérico domesticado, concreto en sus apreciaciones que no gusta de abstracciones y ambigüedades de narración simple y clara, hombre de palabra al mejor estilo vasco y hombre forjador de hombres que conduce a su gente con célebres frases y sabios consejos que aún hoy permanecen en la memoria de la compañía. Frases como buscar a Dios en todas las cosas, hacer los vestidos al tenor del paño del que se dispone. Medir las cosas desiguales con igual medida. Hacer confianza de la gente, ofreciendo verdadero amor con palabras y obras amorosas. Condescender con lo que no sea contra Dios. Entrar con la de ellos para salir con la de nosotros. Hablar poco y tarde, oír largo y con gusto. En fin... Interminables frases formadoras y forjadoras para sus seguidores. Llega el concilio de Trento y la Inés y Salmerón son designados a participar en él. Son instruidos por Ignacio a orar mucho por el concilio, a no aferrarse a juicios propios, dando razón a las partes para hacerse con todos y no apasionarse con ninguno procurando el buen ambiente en todas partes una especie de invitación a hacerlo políticamente correcto pero con ahínco en identificar el camino adecuado para la mayor gloria de dios confiando en el corazón pero usando la cabeza pronto brillan en sus intervenciones y su paso por el concilio sirve a la compañía como plataforma de su existencia ante el mundo Ignacio entra a la última etapa de su vida, bastante enfermo y deteriorado físicamente y muere a las 7 a.m. el 31 de julio de 1556, solo y sin acompañante alguno después de repetidos amagues de muerte. Las dos preguntas que yo me hago después de leer el libro son… ¿Hasta qué punto los docentes, tanto sacerdotes como laicos de los colegios jesuitas en el mundo y particularmente en América, han interiorizado la visión, misión y valores de Ignacio de Loyola para continuar con su obra? ¿Hasta qué punto el magis ignaciano aplicado hoy en los colegios jesuitas ha permanecido fiel? a al germen sembrado por Ignacio.